0: Les gens pensent souvent que le simple fait de vouloir permet de réussir, comme cet adage qui dit que quand tu veux, tu peux. Seulement, il y a aussi une catégorie de personnes qui ont cette volonté, mais qui ne parviennent pas à actionner. Du coup, quelle explication apporte-t-on à ces personnes Penses-tu vraiment qu'une non-action soit la définition d'un simple manque de volonté Ok ladies, bienvenue dans Mélanine Next Level, le podcast chocolat pour édifier votre potentiel et comprendre votre mindset. Je suis Jay Blakey, mais vous me connaissez sûrement sous le nom de la blackpreneuse, la mindset et empowerment pusher des femmes de couleur à la recherche de leur émancipation suite à un échec personnel. Au cours d'exemples concrets et de mon expertise, J'aborderai avec vous les raisons de vos fausses croyances et des barrières psychologiques qui vous empêchent de rentrer dans votre next level. Ready sis Let's go J'espère que tu vas bien ce début de semaine. Te voilà au cœur de Mélanine Next Level. So, let's go Je rappelle que le principe de ce podcast est l'identification. Généralement, je commence toujours par un peu de storytelling afin que tu puisses t'identifier à mon histoire. Et ensuite, j'enchaîne par les conseils pros et la dose de motivation afin que tu puisses, par toi-même, d'ores et déjà, mettre en place ton action afin d'atteindre ton Next Level. Alors... On va tout de suite évoquer les notions de confiance et d'estime de soi, parce que ces deux entités à échelle variée sont les causes de 90% de nos problèmes, qu'ils soient d'ordre personnel, sentimentaux et professionnels. Donc, on va balayer ce tronc commun afin que ces notions soient plus claires pour toi, de manière à ce que tu puisses comprendre les épisodes à venir. Alors, on entend souvent que le comportement des personnes qui ne parviennent pas à se sortir de certaines situations traduit simplement un manque de volonté ou de courage ou parfois même un besoin de se positionner constamment en victime. Il faut savoir mesurer le pouvoir positif et négatif de la psyché, si tu veux, du mindset. Je te donne cette petite explication. La base des troubles psychologiques de l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H, hein, les fondements, j'entends, reste effectivement euh, la même pour chaque être humain, toute race confondue. Mais ce qui va venir souligner et mettre en évidence le fait qu'un problème soit plus prononcé chez une personne X, c'est son éducation, son environnement, son histoire, ses expériences. De par notre histoire, par exemple, nous véhiculons intrinsèquement ce qu'on appelle la mémoire transgénérationnelle. C'est-à-dire que qu'à ce jour, une femme noire porte en son esprit et son ADN, les séquelles, les conséquences des traumas, les actes manqués, les émotions non libérées de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Voilà pourquoi, par exemple, lorsque vous êtes confronté à une difficulté, vous ne parvenez pas à en traduire la cause. C'est parce que, dans ce cas précis, cette difficulté n'est tout simplement pas la vôtre et que comme elle n'a pas été traitée pendant les générations précédentes, et bien vous la véhiculez dans votre quotidien. Je vous traduis ça en storytelling, ok j'ai compris à l'âge de 25 ans environ que j'avais une carence affective très prononcée. J'avais encore jamais créé ce qu'on appelle des relations saines, parce que pour moi, le moindre rapport affectif avec une personne était semblable à une dose de cocaïne directement implantée dans mes veines, c'est-à-dire très deep, intense, profonde, exclusive, inédite, etc. Dans ma famille, mon père voyageait beaucoup et il déléguait les tâches familiales à ma mère. Quand je vous parle de tâche familiale, il faut comprendre que ma mère était donc chargée non seulement de nous élever, mais également de nous aimer pour deux. Bon, plus tard, lors de mes recherches personnelles sur la définition et le pourquoi de ma personne, j'ai eu la plus instructive des conversations avec mon père. Et c'est au cours de cette conversation que j'ai compris que mon père avait également eu un schéma parental très compliqué, qui par conséquent avait également développé en lui ce même manque affectif. Et avec l'aide de ma psy, attention j'ai dit un gros mot, j'ai pu accepter le fait que je portais également en moi la souffrance psychologique de mon père en plus de la mienne. Ce que j'essaye de te faire comprendre à travers cette petite histoire, c'est que dans un premier temps, les raisons de ton manque de confiance ou de ton manque d'estime personnelle ne dépendent pas uniquement de toi. Il y a une expression qui dit que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Donc imagine dans un premier temps justement que ta personne soit semblable à un arbre. Donc au début, tu es cette graine que l'on met sur terre, que l'on plante et que l'on laisse pousser. Mais si la terre n'est pas de bonne qualité, ben, tu tu pousseras forcément avec quelques défauts. Tu comprends Ok. Maintenant, on va prendre tes expériences de vie. Cette terre dans laquelle on t'a planté ainsi que ton chemin de croissance en tant que arbre, arbuste, entre guillemets, pardon, est la base de ce qui fait de toi ce que tu es, la manière dont tu penses et ce que tu ressens. Et c'est avec ce bagage personnel que tu affrontes la vie avec plus ou moins de facilité en fonction des situations. Maintenant, attention. Il y a un adage qui dit également que ce qui ne vous tue pas vous rend plus forte. Et selon moi, cet adage est une connerie parce que ce qui ne vous tue pas, ces fameuses choses qui ne nous tuent pas, peuvent littéralement nous rendre plus faibles, nous rendre plus fragiles, nous rendre plus sensibles. Et je vous dis ça parce que par moments, nous nous empêchons de ressentir à cause de la perception des autres vis-à-vis de notre situation, à cause du regard des gens à cause de notre éducation aussi, de notre culture, de notre histoire, cette fameuse histoire qui nous a toujours empêchés de ressentir ce qu'on appelle l'état de souffrance. J'ai personnellement gardé ma souffrance psychologique pendant plus de un an, avant qu'elle ne me trahisse physiquement parce que eh bien, j'en avais honte. J'avais honte de me sentir faible, j'avais honte de ces sentiments, mais surtout, je m'en voulais de ne pas réussir à les dépasser. Et par conséquent, je portais un masque chaque matin ou à chaque fois que je devais apparaître en public parce que bah, chez nous, bah, on surmonte tout. Chez nous, on est forte. Tu te sens mal Bon, ben, bah, ok, dors un peu, demain ça ira mieux. Ou sinon, sors, va voir du monde, va voir tes copines. Ou encore, mais prie, remets ça à Dieu. Mais combien d'entre nous n'ont pas déjà vécu cette situation Qui ne s'est jamais senti coincé entre ce que voulait la culture, ce que voulait l'éducation et ce que voulait son esprit et pourtant, cette rétention d'émotions, de pensées, brise littéralement notre estime personnelle parce qu'elle fait barrière à la personne que nous sommes réellement et qui ne demande qu'à s'exprimer. Et en faisant cela, eh bien, vous apportez plus de considération au mal que vous vous faites qu'à vous-même. Et plus vous ferez l'autruche en dimanche, parce que oui, il faut toujours paraître belle, forte, sophistiquée, même dans les situations les plus dramatiques, et plus vous vous détruisez. Je sais, oui, j'invente des expressions « prenez l'habitude, ne soyez pas étonnés okay ». Maintenant, je vais te dire comment le processus de confiance en soi commence à prendre place dans ta vie. À partir du moment où tu prends conscience que tu peux dompter tes pensées, tu commences à générer un flux qui te permet de mettre en place ce processus. C'est le fait de savoir que tu as le choix de penser autrement qui bâtira cette confiance dans la mesure où tu mets en action un plan qui te permet d'enrayer ce système de pensée. J'emploie le mot dompter parce que travailler sa confiance en soi, c'est accepter de ressentir dans un premier temps, de faire le point sur ce qui provoque nos émotions, par conséquent d'affronter la réalité pour ainsi pouvoir changer ce fameux système de croyance. Donc en gros, si tu as compris, c'est l'action qui forge la confiance en soi. Je n'ai pas envie de t'embarquer dans cette théorie qui dit que la confiance et l'estime de soi sont des bagages donnés par nos parents en nous mettant dans un environnement dit sécure dès l'enfance. En soi, oui, c'est la vérité, parce que c'est l'amour d'une mère dans un premier temps, puis celui d'un père qui forme la base de ce que nous sommes. Pour reprendre, par exemple, mon exemple de l'arbre, eh bien, c'est la terre et l'eau qui font grandir la graine. Mais je n'ai pas envie, en fait, de créer un sentiment de culpabilité parce que tout le monde n'a pas eu cet amour sécure. Nous sommes nombreux, nombreuses à commencer notre vie d'adulte avec ce faux départ. Mais ce que je peux te dire, c'est que même si ton baromètre parental affectif est à 25%, c'est-à-dire que même si tu estimes que l'amour de tes parents n'a été qu'à hauteur de 25% dans ta jeunesse, tu es malgré cela en mesure de combler ce déficit par les actions que tu mèneras de manière à forger ton narcissisme, c'est-à-dire ta personnalité. La confiance en soi, ça se travaille, même lorsqu'elle a manqué dans notre jeunesse, mais du fait que nous n'avons pas la même perception, ni les mêmes ressentis, ni les mêmes manières de penser les unes que les autres, au final, ce qui ne tue pas affaiblira plus fortement certaines personnes que d'autres dans la même situation. Yeah Petite poche chocolat pour te dire que Mélanie Next Level, c'est doux à entendre certes, mais c'est avant toi un propulseur d'état d'esprit. C'est le canal, la main tendue, c'est la corde qu'il te fallait saisir afin que tu puisses décider de prendre pleinement possession de ton émancipation. Alors, si tu sais que ça y est mama, c'est le moment de ta transformation. Envoie-moi un DM sur la Black Preneuse afin qu'on puisse voir ensemble comment transformer ta situation, ton potentiel, tes talents en ton Next Level. Alors, je vous ai servi boisson et entrée. Maintenant, je vous sers le plat et je mets le piment dans la sauce. Tout le monde connaît la chanson Superwoman de Les littéralement. C'est un classique. Je prends cette chanson et je me l'attribue. Et j'incarne pleinement son titre. Et si toi aussi, tu es sorti d'une situation qui t'a littéralement botté les fesses, Lève-toi et mets tes mains sur tes hanches, Mago, parce que toi aussi, tu es une héroïne. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi les premiers épisodes, 2019 a été pour moi l'année psychologique la plus tortueuse. Quand je suis sortie de cette tourmente psychologique et que je voulais atteindre mon next level, c'est-à-dire partir à la recherche de mon potentiel, avoir cette émancipation psychologique que tout le monde recherche... Je savais que je partais littéralement en guerre. Et avant de partir en guerre, vous devez absolument connaître tout de votre ennemi. Et sachez que votre pire ennemi, c'est vous-même. Comme je le disais plus haut, la confiance en soi, c'est aussi le fait d'affronter la réalité afin de changer nos systèmes de croyance. Je rappelle qu'un système de croyance est la perception que vous avez d'une situation, qui, suite à votre parcours personnel, vous amène à interpréter cette situation de telle ou de telle façon. Donc, j'avais besoin d'en savoir plus sur ma vie. J'étais au stade où je voulais comprendre comment mes traumatismes sont apparus afin de pouvoir avoir, entre guillemets, le pouvoir sur eux et de tuer mes comportements et pensées irrationnelles dans l'œuf. Et en avançant dans mon introspection, j'ai pris conscience que toutes les blessures que j'avais, c'était en fait la petite fille de 8 ans qui était en moi qui les portait sur son dos. Cette petite fille avait en elle tout un tas de petites blessures qui, en grandissant, se sont transformées en comportements et en pensées irrationnelles. Eh bien, mais là, il en va de même pour toi. Si tu ne prends pas le temps, en fait, de guérir les blessures de cette petite fille qui est en toi et qu'on appelle l'enfant intérieur, tu n'iras nulle part. Tu ne pourras pas aller plus loin. Ton émancipation psychologique ne pourra jamais se faire. Cette fameuse guérison que tu attends ne pourra jamais s'effectuer. J'ai personnellement effectué des premiers exercices toute seule afin d'établir certaines connexions entre mon passé et ma vie actuelle, mais arrivé à un moment... Je suis arrivée à un plafond vert. Alors, j'ai consulté. Yes. The sauce is hot. Le piment est écrasé dans la sauce. Bago, respire. Inspire, respire. Ça va aller. Tout va très bien se passer. Pendant cinq minutes, tu vas déposer à côté de toi le fait que tu sois une femme noire. Tu vas déposer à côté de toi le fait que tu sois une enfant africaine tu vas déposer à côté de toi ton badge de strong black woman. Dépose ta force, dépose ton courage. En fait, débranche le mode survie. Et inspire, respire. Si pendant ce moment, tu ressens une tristesse, un stress, une culpabilité, une colère, et que tu ne parviens pas à en expliquer la raison, mets-la c'est le moment d'entamer ton exploration personnelle. C'est le moment de comprendre en fait ce que tes émotions essayent de te dire. C'est le moment de chercher depuis quand elles sont là. Si pendant cette exploration personnelle, tu arrives également à ce plafond de verre, Mago, c'est le moment d'entamer une thérapie. Et je te le dis parce que tu dois pouvoir en fait effectuer ce processus sans honte, sans peur d'être jugée, sans crainte. Parce que je sais que dans un premier temps, la Black Family pense que certaines questions peuvent se résoudre par soi-même. Et donc forcément, quand vient le moment où elle se sent bloquée dans le processus, eh bien, elle préfère rester avec ce qu'elle a déjà appris sur elle-même plutôt que d'approfondir le tout en thérapie. Seulement, si toi tu prends ton cas, tu n'as pas forcément les mêmes problèmes que ta voisine, ni les mêmes schémas de pensée d'ailleurs. Tu vois, celle qui te dit que le temps fera le nécessaire et que tu dois simplement passer à autre chose, ok, si ce processus est efficace pour elle, malheureusement, il ne l'est pas forcément pour toi. Ou encore, celle qui pense que Dieu est le seul thérapeute qui guérit toutes les blessures. Mais oui, il l'est. Merci pour l'information, oui Nous sommes au courant qu'il l'est, mais personne n'a dit que le thérapeute venait remplacer Dieu. À aucun moment, il n'a été question que la thérapie était un remplacement à la religion. La thérapie est un complément à la religion. Mais je ne vais pas m'étaler dans cet épisode sur ce sujet, parce que justement il y a un épisode prévu pour ce sujet. Pour reprendre les points essentiels de cet épisode, nous pouvons vivre des situations similaires et pourtant les percevoir totalement différemment. La non-action n'est en rien synonyme de manque de volonté, mais de pensée irrationnelle. Ces pensées sont liées à ce que tu as vécu et à la manière dont tu as interprété ces événements. Mais afin de pouvoir rentrer dans ton processus de transformation, dans ton next level, tu vas devoir changer ta perception et ton schéma de pensée afin de reconstruire ta confiance en toi. La confiance en soi dépend de ta capacité à effectuer des choses qui réussissent. Plus tu en accomplis, plus tu te renforces. Ces choses peuvent être minimes pour les autres, et pourtant avoir une importance de taille pour toi. Enfin, l'estime de soi est définie par la valeur que tu accordes à ta propre personne. Plus tu te valorises, plus tu sais t'aimer. Ok, sis, comme on dit chez moi, ce ne sont pas les longues prières qui sauvent. Donc j'espère que cet épisode qui se termine aura su t'apporter les clés nécessaires à la compréhension de ton esprit, mais surtout à la préparation du chemin de ton ex level. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me laisser un message sur Instagram où tu me connais sous le nom de la Black Preneuse, ou en me laissant 5 étoiles sous cet épisode et en t'abonnant à ce podcast pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode très très chocolat. Take care and love, sister. Jérôme le micro, exo exo.